0: Mitä ihminen tarvitsee voidakseen kasvaa terveeksi sekä hengellisesti kypsäksi? Mun muassa tästä keskustelevat tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen ja erityisasiantuntija Taneli Skyttä.
1: Taneli, mihin sä tarvittet mentoria?
2: Mä tarvitsen mentoria siihen, että mä saisin perspektiiviä asioihin ja että mä osaisin keskittyä oikeisiin juttuihin mun elämässä ja työssä. Ja sitten ihan konkreettisesti... Tiettyihin valintoihin liittyen ja sisäisiin kamppailuihin liittyen on tosi hyvä, että voi puhua jonkun mentorin kanssa. Nyt vaikka hiljattain mulle semmoinen kysymys, tuli joku tarjous, että lähdeks mä hakeen johonkin tiettyyn tehtävään, ottaisinko mä vastaan jonkun vastuun. Ja mä koen, että onpa hienoa, että mä saan tätä pohtia mun mentorin kanssa. Ja oli upeaa että sen puolentoista tunnin keskustelun jälkeen vielä hän laitti seuraavana päivänä mulle viestin, että hei, me rukoiltiin mun vaimon kanssa tätä sun valintatilannetta. Ja meille tuli tällaisia asioita mieleen. Kun teet sitä ratkaisua, niin otathan nämä ja nämä ulottuvuudet huomioon. Eikö se ole aika mieletön juttu?
3: Mm. Eli joku
2: on niin kiinnostunut susta, mm. että sitten siinä omassa elämässään hän kantaa rukouksissa sen asian puolisonsa kanssa Jumalan eteen ja haluaa sitten vielä follow-upina olla muhun yhteydessä ja sanoa, että nämä on sellaisia asioita, mitä kannattaa huomioida.
1: Tosi upea. Kuuntelin sinua tuossa alussa, niin mulla tuli mieleen, että onko tämä mentori ikään kuin peili.
2: Mentori on parhaimmillaan niin kuin peili, jonka kautta näkee itsensä kauniimpana kuin näkee itse itsensä. Kokenut mentori varmaan pystyy tekemään sen, että silloin kun mä tartten rohkaisua, niin hän nostaa niitä hienoja asioita, vahvuuksia, mitä Jumala on investoinut muuhun. Ja taas silloin kun tuntuu, että lähtee lapasesta, niin palauttaa maan pinnalle Laittaa asioita oikeeseen perspektiiviin, oikeisiin mittasuhteisiin Ja auttaa mua näkemään oikein itseni Ja mä huomaan, että mun elämä ainakin sitä, että mä jotenkin surffaan näiden kahden todellisuuden välillä aika helposti On hyviä ja huonoja hetkiä, vuorohuippukokemuksia, jolloin ikään kuin mikä tahansa olisi mahdollista Ja sitten on niitä hetkiä, jolloin miettii, että musta ei ole mihinkään
1: Minkälaisia mentoreita sun matkan on ollut ja millainen merkitys heillä on ollut sun kasvulla?
2: Mulla on ollut monenlaisia mentoreita. Osa on ollut suomalaisia, osa on kollegoita, kokeneempia, kristittyjä eri kansainvälisistä verkostoista. Niillä kaikille yhteisenä tekijänä on se tosiaan, että ne on niin pidemmällä tässä vaelluksessa kuin minä. Ne on sellaisia henkilöitä, joita mun on helppo kunnioittaa ja arvostaa. Heillä on viisautta ja kokemusta, josta mä voin myös ammentaa. Mulle näistä mentoreista on ollut sellainen hyöty ennen kaikkea, että on joku, joka on kiinnostunut. Joku, joka uskoo muhun ja näkee musta kapasiteettia. Ja sen seurauksena mä oon saanut motivaatioa työstää myös niitä mun vaikeita asioita omassa elämässä. Musta oli hyvin, kun sä sanoit, että mentori toimii kuin peilin. On joku, jonka kanssa rauhassa jutella myös niistä kaikkein vaikeimmista asioista, ilman että se olisi eksistenttinen uhka itselleni. Siinä on luottamus ja rakkaus, hyväksyntä, läsnä siinä suhteessa.
1: Taneli, sä itse johtaja, sparraaja ja myös mentori. Mihin sä haluat olla sysäämässä ihmisiä?
2: Jos yhdellä sanoa sanotaan, niin se olisi kasvu. Mä haluan sysätä ihmisiä kasvuun. Mitä siis käytännössä on? Se on vahvuuksien tuntemista, paremmin tietoiseksi tulemista omista vahvuuksista, koska meillä kaikilla on monia erilaisia vahvuuksia. Ja sitä kautta sitten sen oman uniikin kutsumuksen löytymiseen ja löytämiseen, siihen mä haluan sysätä ihmisiä. Ja kaikki nämä yhdessä myötä vaikuttavat siihen, että meistä jokainen voisi olla rohkea omalla paikallansa. Elää juuri sitä omanlaista elämää todeksi Jumalan kuvana.
1: Sulla ja kylväjällä on ollut mun kohdalla iso iso merkitys jotenkin tässä niin itsetuntemuksen vahvistumisessa. Silloin kun mä aloitin reilu kolme vuotta sitten, niin sä olit mun esimies. Ja jo ekalla viikolla sä iskit mulle vahvuusanalyysin, että te toi strengthfinder testiä testi ja sen vuoksi, että sä voisit johtaa mua paremmin. Jotenkin nyt nämä vuodet kylväjässä on näyttänyt mulle, että me ollaan vahvuuspohjainen organisaatio. Täällä pyritään miettimään työnkuvia ihmisten vahvuuksien mukaan. Minkä takia tämä on tärkeää?
2: On hirvittävän tärkeää, että jokainen voisi työskennellä pääsääntöisesti omalla vahvuusalueellaan. Se johtaa motivaatioon, jaksamiseen, siihen myös, että millaista se työn jälki ja laatu on, mikä sitten puolestaan vaikuttaa iloon. Ja Musta on hirveän tärkeää se, että se mihin me laitetaan työaikamme, se on jotain sellaista, mistä me voidaan olla aidosti ylpeitä. Viime kädessä tietty se vaikuttaa sitten näissä hommissa Jumalan valtakunnan edistämiseen. Ikään kuin sivutuotteena tässä tulee se, että kun sun vahvuudet ja sun osaaminen ja palo ja into on validoitu, ja sille annetaan tilaa, niin yllätys, yllätys. Myös kynnys madaltuu sanoa, että mä en osaa tota, mä en ole tossa hyvä, mä en pysty tähän, saisiks mä apua. Ja eiks niin, että työ, ja paikka ja työyhteisö alkaakin näyttää sitten aika erilaiselta. Se on paikka, jossa mä saan kukoistaa, johon mä saan suunnata niitä intohimon osa-alueita, joiden jollain tavalla pitää tulla ulos minusta voidakseni kokonaisvaltaisesti hyvin. Miten hienoa, jos se voikin tapahtua myös työssä.
1: Mm. Ja sitten tavallaan toisena puolena tolle juuri kuvatulle niin on, on se, että sit siitä työyhteisöstä tulee myös riittävän turvallinen, että siellä voi sitten pyytää apua.
2: Niin mikään tästä mainitsemastani ei tapahdu, jos ei ole sitä mm. psykologista turvallisuutta. Koska siinä tapauksessa ei tule vahvuudet esiin, eikä me pystytä kasvamaan. Ja jos sä et pysty työpaikalla kasvamaan, niin todennäköisesti sä lähdet etsimään jotain muita töitä.
1: Tästäpä löytyykin hyvä silta seuraavaan kysymykseen. Mitä ylipäätään ihminen tarvitsee voidakseen kasvaa ihmisenä ja sitten myös hengellisesti?
2: Me tarvitaan vuorovaikutusta. Me tarvitaan ainakin yksi turvallinen ihmissuhde. Ja Hienoa tietysti, jos se olisi turvallinen työyhteisö, että se ei siihen pelkästään yhteen henkilön tai edes siihen mentoriin. Tosiaan joku, joka näkee sun potentiaali ja uskoo suhun. Mä tykkään sanoa, että et, et me tarvitaan sitä, että joku toinen kutsuu sinusta esiin Jumalan luomaa kauneutta. Me ollaan monta kertaa itse aika sokeita sille. Tai ei nähdä ainakaan sitä kokonaisuudessaan, kun joku toinen kutsuu esiin sitä, mihin Jumala on suhun investoinut, niin me voidaan uudella tavalla nähdä myös itsemme sen seurauksena. Ja kyllä tähän pakettiin sitten kuuluu siis kasvuun se, että meidän tavalla tai toisella pitäisi myös kohdata niitä meidän pimeitä puolia ja työstää niitä. Mä tykkään kovasti Peter's Scasseron kirjoista Tunneterve terve, hengellisyys esimerkiksi. Hän on kirjoittanut myös samasta teemasta liittyen johtamiseen ja Yksi hänen tämmöisistä perusloukaneista on se, että on mahdotonta olla hengellisesti kypsä, jos säilyy tunneelämältään epäkypsänä. Tämän sanominen saa itselläkin vähän niin kuin palan kurkkuun, että et, missä kohtaa mä meen tällä matkalla. En mä voi ajatella olevani hengellisesti kypsä, jos mä oon ihmisenä tunneelämältäni elämältäni
1: No näitä kasvuvälineitä on tarjolla myös ensi vuoden alussa käynnistyvässä maanmuuttajat-koulutuksessa, jossa varustetaan koulutettavia hengellisen johtajuutta ja saat yksi pääkouluttaja ja tämän koulutuksen suunnittelussakin olet ollut vahvasti mukana. Mä tiedän, että sun ajalle olisi aika paljon ottajia. Minkä takia sä haluat satsata aika paljonkin tähän maanmuuttajat-koulutukseen?
2: Koska se on älyttömän tärkeää, että me annetaan eteenpäin sitä hyvää, mitä me ollaan saatu. Ei ole mielekästä, että jokainen joutuu oppimaan kantapään kautta asiat. Yksi keskeisistä periaatteista tässä koulutuksessa on se, että me kuljetaan nuorempien kristittyjen rinnalla, jotka palvelevat yhteiskunnan eri osa-alueilla. Ja avataan myös tätä johtajan sisäistä maailmaa. Ja se on sellainen asia, mitä ei voi oppia pelkästään kirjoista. Me yhdistetään toki maalliselta puolelta tuleva paras johtamisoppi hengelliseen pohdintaan siitä, mitä on Jeesuksen seuraaminen ja johtaminen. Ja me tehdään se itsemme kautta läsnä ollen mentoroiden. Musta on ihan älyttömän suuri tilaus, erityisesti tässä ajassa, jossa meidän ympäröivä yhteiskunta ei rohkaise elämään kristittynä raamatun periaatteiden mukaisesti. Joten yhä suurempi tarve on sille, että me tullaan yhteen toisten kanssa ja yritetään avata sitä, että miten me sovelletaan kaikkea sitä, mitä me voidaan ammentaa eri lähteistä juuri tähän aikaan, juuri meidän kontekstiin, juuri meidän todellisuuteen.
1: Nyt vielä semmoinen kolme virkkeen rukous.
2: Rakas Jeesus, tee meistä tunneterveitä ihmisiä, että me voitaisiin olla myös hengellisesti kypsiä ja Anna meille hyviä mentoreita ja tee se ihme, että meistäkin olisi mentoriksi jollekulle toiselle.
0: Amen. Näin Kylväen viestintäpäällikkö Mari Turunen ja erityisasiantuntija Taneli Skyttä. Haluaisitko sinä olla muutoksen ääni ja tulevaisuuden tekijä? Kurkaa maanmuuttajat.fi ja katso, mistä oikein on kysymys. Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Ja seuraavaksi raamatun opetusosiossa Kylväjän seurakuntatyön koordinaattori
3: Katarina Leskelän aiheena on Tämä vahvistaa uskoasi. Yksi puhuttelevimmista Jeesuksen opetuksista on tarina rikkaasta miehestä ja köyhästä lasaruksesta. Rikkaan miehen nimeä ei kerrota. Tiedämme ainoastaan köyhän miehen nimen. Yleensähän se on toisinpäin. Kaikki tietävät kyllän rikkaimman nimen, mutta sitä köyhintä moni ei välitä tuntea. Rikkaamien elämä oli ylellistä ja itse keskeistä. värisen viitan värjäämiseen tarvittiin tuhansia meren syvyyksistä pyydettyjä purppurasimpukoita, joita keittämältä saatiin sinertävän väristä purppura. Purppuravärinen kangas oli vain kaikkein rikkaimpian etuoikeus. Rikas mies ei voinut välttyä näkemästä sitä todellisuutta, että kaikilla asiat eivät olleet yhtä hyvin. Hän sai joka päivä kodista lähtiessä ja palatessaan muistutuksen siitä, että kaikilla ei ole varaa jokapäiväiseen leipään. Voin kuvitella, miten tuo rikas ehkä aina portin ohi kulkiessaan sulki silmänsä hetkeksi, jotta hän saattoi olla katsomatta tuohon runneltuun miehen ja niin hän saattoi jatkaa itsekeskeistä juhlaa. Lasaruksen nimi tarkoittaa Jumala auttaa. Sellaisen nimen antaminen kertoo meille jotakin hänen vanhemmistaan. Vanhemmat luottivat siihen, että tuli tämän rakkaan lapsen elämässä mitä tahansa. Jumala kerran auttaa. Lasaruksen vaiheet veivät hänet rikkaan miehen portille. Siihen hänet oli heitetty, kuten alkukielen ilmaisu paljastaa. Hän oli siis mahdollisesti liikuntakyvytön. Se portti oli ehkä viimeinen toivon pilkahdus saada armoa, helpotusta elämään. Lasarusta vaivasivat paiseet. Muistamme, että myös Jopilla oli tämä sama vaiva. Jopin kirjassa kerrotaan, miten Jopille tuli märkiviä paiseita päästä jalkoihin, ja ilmeisesti ne kutittivat, koska jätekasalla istuessaan Jop joutui kaapimaan itseään ruukun palalla. Kun ystävät näkivät Jopin tilanteen, he alkoivat itkeä ääneen. Kukaan heistä ei puhunut Jopille mitään, Seitsemään päivään, sillä he näkivät, miten kauhea hänen tuskansa oli. Ehkä tämä kuvasi myös Lasaruksen elämää. Eikö sellaisen ihmisen elämän pitäisi varjeltua kaikelta pahalta, kun hänet on jo nimeä valitessa suljettu taivaan isän suojelukseen? Jumalan tapaan toimia, puhutella meitä ihmisiä tässä maailmassa, liittyy jostain syystä vastoinkäymiset. Niin helposti me ajattelemme, että Siunaus merkitsee kaikkea ulkonaista hyvää, mutta Jumalan matematiikassa vaikeudet ovat osa Jumalan suunnitelmaa ja niillä on lopulta tarkoitus. Tästä raamatun kohdasta nousee mieleeni myös toinen Lasarus. Kun Martan ja Marian veljen Lasaruksen vointi heikkeni, sitä kerrottiin Jeesukselle. Mutta Jeesus viivytteli lähtöään Petaniaan ja Lasarus kuoli. Hämmästyneille opetuslapsille Jeesus vastasi, Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen luokseen. Tiedämme, että myöhemmin Jeesus saapui Betaniaan ja herätti tuon lasaruksen henkiin. Mutta tuossa hetkessä opetuslapset eivät voineet tietää lopputulosta. Jeesus sanoo sinullekin, tämä vahvistaa uskoasi. Mitä nämä Jeesuksen sanat merkitsevät sinulle sinun vaikeutesi keskellä? Kylvaja Areena
0: järjestetään 5. lokakuuta teemalla Lupa kääntyä uskonnonvapaus Suomessa. Webinaari kello 10.12 on ilmainen eikä erillistä ilmoittautumista tarvita. Lisäinfo löytyy osoitteesta kylvaja.fi kautta osallistu kautta tapahtumat.